0: Es ist wieder soweit, eine geile Zeit mit Uwe Boll und Kai Blasberg. Liebe Freunde, guten Morgen, wir haben Kaiserwetter. Wir haben minus 14 Grad an diesem Samstagmorgen in Nordfriesland und im Hochwasser steht unser Korrespondent Uwe Boll. Guten Morgen.
1: Ja, das Hochwasser in Mainz ist schon etwas zurückgegangen und wir haben tatsächlich hier strahlenden Sonnenschein und Schnee, eiskalt minus 7 Grad seit äh ja, jetzt vier, fünf Tagen. Ja, nur hast du uns gerade wieder verraten. Du hast gesagt Samstags morgens. Das wissen die Leute, die wissen auch, dass wir nicht live sind? Oder, liebe Freunde,
0: ich habe nämlich noch Tag ein Gewinnspiel. Vorher, quasi. Ich habe noch ein Gewinnspiel aufzulösen. Der Heiko ähm, hat als Erster geschrieben, als Erster auch gelöst. Ich habe ihn allerdings auch überführt, dass er mit Shazam ähm, das Ganze überprüft hat. Und das war eigentlich, weil wir ja schon ältere Semester sind, nicht äh, der Gedanke dahinter, trotzdem bekommt er den Champagner, aber ein zweiter Champagner wird verlöst. Nämlich der Heiko wusste nicht, er ahnte nur, von welcher Serie der Hauptsong ist. Weil Shazam nämlich das nicht sagt. <lacht> also dieser Song hat einen Titel, aber dieser Song unseres Openers, unseres redaktionellen Openers, kommt von einer 70er Jahre Serie die dann übrigens auch nochmal wiederholt wurde beim ZDF. Nicht also wiederholt, sondern ein, eine Neuauflage gedreht wurde vor ein paar Jahren, die nicht so gut war selbstverständlich und auch nicht erfolgreich war. Aber diese Serie hat einen Namen und wer den weiß und uns schreibt, kai, bla, kai at bla bla De, der bekommt noch einen Champagner. Heiko, lass es dir schmecken, der Champagner ist unterwegs.
1: Ja, Moment, aber du musst jetzt auch sagen, welche, sag mal die Songs, Sag mal die Ergebnisse.
0: Also nee, also ja, ach so, äh, ich habe es nicht im Kopf, ich muss es lesen. Ich habe es mir selber aufgeschrieben.
1: Warte mal, ich mach jetzt mal mein Mail-Programm auf und und hol das, hol das E-Mail nochmal raus. So, pass auf. Also von Prince Get Off, dann I Level Simon Park und dann Billy Joel der Klassiker You May Be Right. Habe ich sogar mal live gehört.
0: Und das äh, I-Level ähm, geht es um diesen Song. Von welcher Serie ist dieser Song? kai at ähm, Billy Joel habe ich nie geschafft, weil der niedrigste Preis für eine Karte war 200 Euro. Und das habe ich dann abgelehnt. Das teuerste Konzert, das ich jemals gesehen habe, war Sting. Zusammen mit ähm, Paul Simon. Das war übrigens sensationell. Paul Simon und Sting mit ihrer Truppe zusammen auf der Bühne. 40 Musiker haben gegenseitig sich ihre Songs weggespielt. Das war wirklich toll und ähm, hat, glaube ich, war ein Weihnachtsgeschenk. Ich wusste trotzdem, was es gekostet hat: 180
1: Euro. Also wow. auch wahnsinnig teuer, ja. wahnsinnig teuer. Ich habe mal Paul Simon hier gesehen in Mainz äh, Open Air und da war natürlich das Problem. Alle haben immer nur auf die Songs gewartet von Simon Carfunke, die er dann auch ein paar gespielt hat, so als Zugabe. Aber er war ja irgendwann mal auf diesem mehr so Afrika-Trommel-Dings. Da war also dieses Konzert mehr diese Richtung. Billy Joel habe ich gesehen in Frankfurt mit meinem Bruder im Stadion. Und äh, vor einigen Jahren, ja, äh, Billy Joel finde ich deshalb interessant, also mit dem bin ich wirklich aufgewachsen. Ich bin totaler Billy Joel-Fan, äh, habe alle äh, Platten und äh, Captain Jack war mhm. mal eines meiner Lieblingslieder, aber ich meine, der hat so viele äh, Klassiker geschrieben. Und wer, es gibt eigentlich keinen anderen Musiker, der quasi seit 25 Jahren, nur noch alte Sachen spielt. Ne? Also der hat ja nichts Neues mehr.
0: Doch, Rolling Stones, die sind noch viel älter und die spielen nur einen Song, glaube ich.
1: Ja, aber die haben ein paar neue Sachen zwischendurch mal geschrieben. Billy Joel nicht. Und er hat ja meinem Interview gesagt, er will einfach nichts releasen, was deutlich schlechter ist äh, als die alten Sachen. Deshalb releaset er lieber gar nichts. Ne? Aber der ja. füllt ja immer noch weltweit alle Stadien. Äh, äh, das kenne ich keinen, der, der so quasi unproduktiv war für 25 Jahre. Aber die alten Songs sind einfach so stark und altern nicht, dass er immer wieder diese Stadien alle füllt. Jetzt haben wir schon sechs Minuten geredet. Ja, und haben immer, nix haben immer noch nichts über das Impf. haben immer noch nichts über Corona gesagt, das gibt's doch gar nicht. Du bist mein Gast,
0: deswegen deswegen äh, schneide ich die Themen an, deswegen bleiben wir bei der Musik, weil die Boomer da draußen, auch die ganz jungen 30-jährigen Boomer, die hören uns ja und die wollen ja auch eine Menge lernen davon. Ich finde, äh, dass das bei vielen natürlich auch ein totales Problem ist, da die Musiker ja meistens sehr, sehr, sehr jung sind, wenn sie ihre ersten großen, wenn sie überhaupt jemals Erfolge haben, dann haben sie sie in der Jugend. Und dann ist das ja also sehr, sehr schwer, da ein Leben lang dran zu bleiben, weil wenn du jetzt mit 25 deinen ersten Welthit hast und mit 80 immer noch auftreten willst, was ja Künstler machen wollen, weil die gehen ja nicht in Rente, dann ist das schon ein schwieriges Leben, Da muss schon eine Menge dir selbst zu dir selber einfallen, außer eben solche Touren zu machen, ist aber auch grandios, darf man nicht vergessen, wenn du es schaffst, so viele Lieder zu machen, dass du dein ganzes Leben davon bestreiten kannst, im Sinne von
1: auftreten kannst. Das ist schon toll. Ja, und wir sehen ja gerade bei diesen jetzt Bob Dylan, Neil Young, die verkaufen ja jetzt gerade für hunderte von Millionen ihre Libraries. Also die haben ja jetzt im hohen Alter quasi einen Sellout gemacht, der Copyrights von ihren Songs. Ich glaube, Bob Dylan hat 500 Millionen bekommen. Das ist natürlich ein warmer Regen, der ist aber jetzt auch über 80. Also verprassen wird er das Geld auch nicht mehr. Und Neil Young hat auch ein paar hundert Millionen gekriegt, Jody Mitchell. Das zeigt ja, dass diese Rechte von diesen Klassikern tatsächlich enormsten Wert heute auch noch haben. Und das reflektiert so ein bisschen... Auch den Wert, den die heutigen Lieder anscheinend haben, nämlich gar keinen. Ja, ich meine, es gibt ja gar nicht mehr so dieses, äh, genau unsere Generation war die Generation, du bist aufgewachsen mit Gruppen. Supertramp, Yes, Jazz Rotal, Manfred Mans Earth -Man. Das waren tatsächliche Künstler, ja, die, die wirklich äh, bestimmte Dinge verfolgt haben. Auch eine musikalische, äh, äh, im Prinzip äh, eine Authentizität ist, war dahinter. Äh, aber gleichzeitig auch äh, die Alben stellenweise Bauten aufeinander auf. Fand ich jedenfalls bei vielen bei vielen Gruppen. Und das fiel dann auf einmal weg. Fiel das auf einmal weg wegen MTV. Und dann war eben nur dieser schnelle, dieser schnelle Ruhm nach dem Motto, ich habe ein Video, jetzt bin ich, bin ich ein Weltstar. Und dann äh, verschwinden die Leute wieder. Und heutzutage sind es ja sowieso alles DJs, die im Endeffekt... Remixen und Mastern und hin und her und die die Avicis, ich meine, der ist tot mittlerweile, aber die Mark Fosters und diese ganzen Leute, das sind doch heutzutage, die die Radiosender dominieren und bestimmen und ähm, diese andere Welt der irgendwie Musikgruppen äh, existiert gar nicht mehr so wirklich außerhalb von ausverkauften Konzerten. Ne, denn die führen ja. ja immer noch die Stadien wie Rolling Stones oder so. Aber wie oft hört man denn Sympathy for the Devil oder so im Radio noch? Also da kommt doch fast nie irgendeiner. Ja
0: doch, in den Klassik-Rock-Sendern -Rock da schon. Also das ähm, wird schon noch alles gespielt. Auch ein auch Thomas Gottschalk äh, moderiert ja wieder kräftig Radiosendungen, äh, wo er dann seinen Led Zeppelin-Kram da mitbringt. <lacht> schon richtig? Ich meine... Als wir jung waren, das dürfen wir ja tun, darüber zu erzählen, da hatten wir auch wirklich gar nichts anderes zu tun, als genau das. Ja, Musik ja. zu hören oder Musik zu spielen. Da gab es keinen, ähm, der gesagt hat, ich nehme dich an der Hand und dann äh, mach mal direkt aus dir eine Marke, sondern da hast du irgendwas gemacht. Und dann hat sich herausgestellt, also guck dir Police an, wenn du Police heute... Pitchen würde es in der Musikindustrie. Da käme diese Gruppe nicht raus. Die würden sagen: Erstens müsst ihr noch einen vierten Mann haben. Ähm, zweitens müsst ihr anders aussehen. Ihr müsst anders. Ge ihr seid drei blonde Männer. Das geht nicht. Das kriegen wir nicht hin. Wer soll das denn überhaupt äh, hören? Dann müsst ihr eine ganz andere Musik machen. Und Punk ist sowieso out. Und was macht ihr? was ist das überhaupt? Ihr habt ja eine neue Musikrichtung erfunden oder vielleicht sogar einen eigenen Stil. Nee, das würde heute nicht mehr gehen oder du müsstest dich eben selbstständig machen und äh, an allem vorbeigehen und dann würden sie dich ignorieren. Das hat tatsächlich ein kleines Problem ähm, mit unserer Gesellschaft. Ähm, die alten Strukturen, die bleiben sitzen, du erlebst das ja gerade auch mit unserem Film. Und die 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 Sachen, die sich den Weg suchen müssen, die finden ihn auch. Das ist wie Wasser, das findet seinen Weg. Das braucht nicht unbedingt Institutionen. Mhm. Also von daher, es ist ja, also Musikindustrie ist ja ein relativ gutes Beispiel dafür. Und durch die neue Technologie ist ja die Musikindustrie quasi erstmal abgeschafft worden vor 20 Jahren. Das wäre mit der Filmindustrie genauso gegangen, wenn da nicht jemand sehr schlau gewesen wäre und hätte die Technologie für sich genutzt. Aber wenn zu dem Zeitpunkt, wo die Musikindustrie oder der iPod aufkam und die Musikindustrie äh, nicht aufgepasst hat, ist alles an ihr vorbeigelaufen. Sie hat dann nichts mehr unter Kontrolle halten können. Und das ist eigentlich ein gutes Zeichen, denn eigentlich brauchst du ja für die Wahrung deiner künstlerischen Interessen gar keine Industrie. Du kannst es ja eigentlich selber machen und selber vermarkten. Und da sind wir eigentlich bei einem Punkt, auch in dem, worüber wir reden, in der Filmindustrie. Ähm, es ist natürlich sehr teuer, einen Film zu produzieren, aber wir haben auch kein unternehmerisches Gewese, wie es sonst überall in allen Branchen auf der Welt stattfindet. Ausgerechnet in der Kunst und Kultur gibt es diese Denke, selber was zu produzieren, selber ins Risiko zu gehen, selber zu einer Bank zu gehen und etwas zu finanzieren, ähm, so nicht, sondern wir schreien immer erstmal nach dem Staat, nach den Förderungen, nach allen möglichen Töpfen, die aufgestellt werden und die aufgestellt werden, damit ehemalige Politiker was zu tun haben. Zumindest ist das in Deutschland hier. So. Ja. Und diese, diese Denke, die hast du ja damals auch umschifft als Filmemacher und bist durch die Welt getingelt und hast dir Töpfe gesucht. Ähm, damals gab es auch Finanzierungsmöglichkeiten, auch staatlich unterstützt, aber erstmal wurden Fonds gegründet, du hast Menschen kennengelernt, die Geld ausgegeben haben, damit du deine Träume umsetzen konntest und heute geht das nicht mehr.
1: Ja richtig, ich, ich finde aber, also müssen wir ein bisschen ausholen, äh, genau wir haben ja mit der Musik jetzt angefangen ne? und die Musik, äh, wo ist denn der Filmfördertopf der Musik in Deutschland, ne? wo Steuergelder den Musikern gegeben werden, eigentlich gibt es das nicht. Das gibt es nur bei, ne. bei Film und Fernsehen.
0: Doch, die Musik, die Musik, die gefördert wird, sind Musikstücke, die 300 bis 500 Jahre alt sind. Das nennt ja. man Oper.
1: Ja, genau. Aber mit, mit äh, jetzt für die bestehenden lebenden Personen. Ja? Äh, und im Ausland, so wie du auch gesagt hast, ist es oft so, in Europa gibt es überall Filmförderung, aber eben in Nordamerika, quasi im Mekka des Filmherstellens, äh, zählt tatsächlich äh, nur der eine Gedanke. Kann man daraus Geld machen? Kann man das verkaufen? Und das wird natürlich immer wieder dann herabgewürdigt bei, meistens bei Filmemachern, die eben nur von der Filmförderung leben. Ne? Und ähm, das ist äh, äh, eben kontraproduktiv. Ich bin auch dagegen, dass nur Filme produziert werden, die Geld verdienen können, aber ich bin nicht dagegen, dass nur Filme produziert werden, die eine Zuschauerschaft generieren. Ja, denn jeder Film kostet Geld und jeder Film, vor allem wenn man mit Steuergeldern hantiert, wie bei der Filmförderung, sollte es auch eine Zuschauerschaft dafür geben und nicht nur eine, äh, ja, sagen wir mal, Absicherungsgesellschaft. Ne, nach dem, also ich glaube, in Deutschland sind 40, 50 Produzenten, die sind mehrfache Millionäre geworden, nur durch Filmförderung und Fernsehgelder. Es ist ja auch so, dass ja, die Filmförderung nichts anderes macht, als Fernsehproduktionen, die ein Sender will, dann noch zusätzlich mit freiem Steuergeld auszustatten. On top. Die meisten Filme, die keinen Fernsehsender bekommen und zu unserem Projekt Deutschland im Winter, alle deutschen Fernsehsender haben abgesagt. Ja, zu hart, zu real. Das wollen wir nicht. Deutschland kann doch sowas nicht gebrauchen. Ja, verstörend, kalt. Nein, wir brauchen immer den Hero, der dann am Schluss, den wir, wo wir nach außen zeigen können. Oh, wir haben aber unglaublich viel aus der Hitlerzeit gelernt. Ja, das ist so der Status Quo dazu. Und das ist natürlich noch viel schlimmer als das Hollywood-System, ja. Wir sollten mal, in Hollywood sind Filme von Der Pate, Apokalypse Now, French Connection, Taxi Driver. Die ganzen Filmklassiker kommen ja auch komischerweise sehr viele davon und sehr viele der besten Filme aller Zeiten kommen aus Hollywood. Das heißt, dieses kommerzielle System da hat ganz gut auch funktioniert. Klassiker zustande zu bringen, also unvergessliche Filme. Und wenn man so in Deutschland zurückgeht in der Filmgeschichte, da hat man eben 99 Prozent Mittelmaß. Und klar, man hat in Deutschland auch tolle Filme gemacht und es, es gibt sehr viele von Die Brücke, das Original, das Boot, auch das Leben der anderen äh, Systemsprenger. Es gibt immer wieder sehr gute deutsche Filme, absolut. Aber wir müssen das mal in die Verhältnismäßigkeit äh, prozentual setzen. Ja? Da werden, was weiß ich, in Deutsch, sagen wir mal, im deutschen Film mit äh, Steuergeldern sind 40 bis 50 Milliarden geflossen für, äh, sagen wir mal, 15, 20 tatsächlich äh, extrem gute deutsche Filme, die von diesen 50 Milliarden insgesamt 10 bis 15 Millionen bekommen haben. Das heißt, die Ausfallquote ist natürlich viel höher. Aber es hat sich so, äh, ja, nach dem Motto, wir kriegen so und so viel Geld, ist doch wunderbar. Äh, davon kann man gut leben. Da ziehen wir uns unter Handlungskosten, unseren Profit ab. Und ähm, das ist äh, der Status quo in Deutschland. Der hat sich ja seit... 90er Jahre nicht wirklich, wo ich hier aktiv war und dann bin ich ja quasi nach Hollywood abgewandert, nach Kanada, Hollywood noch, aber es hat sich seitdem eben nicht viel geändert.
0: Aber jetzt mal eine Frage, noch eine andere Frage, ja. dieses System, das wir haben, zerstört ja Unternehmertum. Absolut. Es wird ja immer erstmal eine mittelmäßige Idee, also es fängt ja schon bei der Stoffentwicklung an. Du denkst eigentlich schon im Hinterkopf an die Förderung.
1: So du denkst,
0: es, es sitzt dir schon so ein Männlein auf der Schulter, der dir in die Ohren flüstert, was geht, was die Senderredakteure haben wollen, was der Geschäftsführer oder dein eigener Chef äh, vielleicht haben oder hören will und rauskommen dann so, so halb vergurkte und auf gar keinen Fall ähm, kreative Sachen. Höchstens ähm, Mal Zufallsprodukte, die dann so gehypt werden und nach hochgeschossen, dass du dann auch wieder da sitzt und sagst, okay, der hat jetzt alle Preise gewonnen und du weißt gar nicht, warum der nur einen Preis gewonnen hat. Weil das ist ein ganz normaler Film, da ist jetzt nichts Besonderes dran. So dieses ganz, ganz Große, zumal wir ja aus einem System kommen, dem öffentlich-rechtlichen System, das ja schon so viele Milliarden an Abgaben der Menschen draußen im Land schon bunkert dass man damit von Förderung ja eigentlich genug haben könnte und diesen Kinomarkt mal den freien Spiel der Kräfte überlässt, was es ja de facto sowieso ist, weil es ins Kino deutsche Filme so gut wie nie schaffen. Also gibt es dann internationale Co-Produktionen, die sich noch mehr dem Common Sense unterwerfen und dann da noch den Chinesen einsetzen, damit es auch auf den Märkten, also so Marketingprodukte entstehen die keine eigene Handschrift mehr hinterlassen und dann natürlich solche singulären Themen, wie wir sie gerade haben mit Deutschland im Winter, ähm, überhaupt nicht mehr berücksichtigt lassen. Dann habe ich eine Idee, ein Aufruf, Crowdfunding der ganz besonderen Art, weil wir ja auch Hörer haben, die es vielleicht schon geschafft haben in ihrem Leben. Wenn sie zufällig zwei Millionen Euro irgendwo auf dem Konto haben, wo sie nicht wissen, was sie damit machen sollen, jetzt wissen sie es, gell?
1: So ist es. Äh, ja, ich meine, ähm, man kann ja auch nicht alles mit ins Grab nehmen. Ne? Bob Dylan hat gerade 500 Millionen gekriegt. Äh, da kann er ja auch 2 Millionen von abgehen, aber der wird uns leider nicht hören. Aber vielleicht ein Herr Burda und Konsorten, die Aldi-Brüder, die sind ja zwar tot, aber die erben. Ihr habt doch so viel Geld verdient, Herr Schwarz von Lidl, äh, dieses Jahr. Da kann man doch mal einen Film machen, der tatsächlich eine wirkliche Gefahr aufzeigt. Ja, Und wir haben ja beim Sturm aufs Kapitol gesehen und jetzt dieses, das war ja auch eines der Themen, wo wir heute darüber reden wollten, diese absolut ja. menschenverachtende Verteidigung dieser Trump-Anwälte. Es ist ein absolut äh, auf den Punkt gebracht. Trump hat eine Rede gehalten, hat die Leute zum Kapitol geschickt, hat sie ermuntert, dahin zu gehen und abzuräumen. Das ist dann auch passiert und äh, es gingen ja auch Videos diese Woche rum, die noch mal ganz klar gezeigt haben, wie brutal fünf Tote äh, dieser Sturm aufs Kapitol abgelaufen ist. Wenn die eine Hand bekommen hätten, an Nancy Pelosi, Andrea de Cortez, Jack Schumer, die hätten diese Menschen umgebracht die sind aber in sicherheit gebracht worden das war sozusagen die rettung aber es sind trotzdem fünf personen tot und jetzt trumps verteidigungssystem äh, team ja also drei ausgelutschte anwälte er hat ja kaum richtige anwälte dafür gekriegt sagen einfach das war meinungsfreiheit der hat da, äh, freedom of speech ja der hat da gestanden hat gesagt was er denkt äh, und das ist ja wohl noch erlaubt ja gut aber er ist ja der präsident und hat gesagt die wahl ist uns gestohlen worden und jetzt holen wir sie uns zurück äh, den nicht zu impeachen, also jetzt da oder zu verurteilen, vor, vor ein richtiges Gericht zu zerren, ist ein Verbrechen. Wenn der nicht ins Gefängnis kommt, ist der gesamte amerikanische Rechtsstaat ein Haufen Verbrecher. Äh, die Republikaner sind absolute Nazi-Faschisten. Und sind komplett disqualifiziert im Prinzip für jede Form der Demokratie, wenn die den noch nicht mal impeachen. Hier geht es ja nicht ums Gefängnis. Hier geht es ja nur darum zu sagen, er war untauglich als Präsident und er darf nicht nochmal wieder antreten. Und selbst das wird scheitern, so wie es jetzt ausgeht. Das zeigt, auf welchem dünnem Eis die Demokratie in Amerika schon stand. Und deshalb macht er auch noch mal ganz zu, zu unserem Film Zurück Deutschland im Winter, das zeigt ja, wie schnell Dinge sich ändern können. Ja, Wenn wir in fünf, sechs Jahren fünf, sechs Millionen mehr Migranten ins Land kriegen, dann wird man mal ganz schnell sehen, wie sich die Meinung in Deutschland auch ganz schnell Richtung, wo ist unser Orban entwickelt. Ja, Das geht viel schneller, als die Leute wollen. Und viel schneller, äh, deshalb sind ja Filme als Visionen, als Dystopien auch so wichtig, aber man braucht eben auch Mut. Und dem Mut ist in diesen äh, Filmfördergremien, äh, in diesen Fernsehsendern, 0,0, die produzieren lieber Joko und Klaas, bis der Arzt kommt und denken, sie sind, wer weiß, wie kontrovers. Das ist alles eine einzige Lügerei. Und jetzt nochmal zurück zu USA. Es ist äh, äh, absolut erschütternd, wie man äh, Zeitzeuge wird von dieser total menschenverachtenden ins gesicht lügen und äh, immer noch nicht, also als Republikaner, als 50 Prozent der amerikanischen Bevölkerung, immer noch diesen Orangen-Orang-Uttern die Stange zu halten, das ist für mich ein unglaublicher äh, Skandal, der ist durch nichts mehr zu erklären, außer, wir haben es ja schon mal gesagt, schlechte Bildung, Verschwörungstheoretikern und so weiter, das zeigt, wie schlimm ist es schon um unseren Planeten gekommen eigentlich.
0: Wenn, wenn das die Leading Nation of the World ist, dann äh, können, kannst du eigentlich sach, sagen bei uns im, in der Heimat Martis, blauste the jo. So, Ja. So, wenn du äh, 2015, wenn man mal eine Analogie dazu ziehen, äh, sollte 2015 ein Drehbuch eingereicht hättest bei der Filmförderung, dass die nächsten vier Jahre in Amerika ähm, als Dokumentarfilm abgebildet hätte, wäre es nicht gefördert worden, weil sie dir einen Vogel gezeigt hätten und den Weg zur Tür oder zum Landeskrankenhaus. Das hätte als Dystopie hätte es auch nicht gegolten, aber es ist wirklich die totale, also alles, was schlecht ist in dieser Welt, ist in diesen vier Jahren passiert und man muss mal sehen, wie wir quasi wund geschossen wurden, zumindest ging es mir so, dass ich bei dem Sturm aufs Kapitol gar nicht mehr so geschockt war, ich habe da beigewohnt, habe gesagt, okay, das sind halt die Idioten, die da sind. Aber die Wahrheit ist auch, dass es in den 40 Jahren entstanden und nicht in den vier Jahren von Trump. Sondern Trump ist eigentlich nur so das Ende dieser Entwicklung. Und die Republikaner werden wahrscheinlich nicht umfallen, obwohl sie es gerne täten. Sie sind halt Opportunisten, sie sind Machtopportunisten und abhängig von diesem Affen. Ähm, man kann nur hoffen, dass er stirbt. Absolut. Aber dann, aber dann ist die Republikanische Partei eine Splitterpartei. Die fallen dann auseinander. Der hält die jetzt, so bescheuert das klingt, hält die jetzt noch zusammen mit Macht und Drohungen.
1: Ja, aber die hätten ja jetzt im Endeffekt die Möglichkeit gehabt, sich von ihm zu distanzieren und wieder quasi zu einer gewissen Normalität zurückzuführen. Es ist ja schon. Das wollen sie
0: auch, aber die Wählerschaft ist ja da. Die 75 Millionen Menschen, die ihn gewählt haben, die leben ja. Die sind ja da. Und die suchen sich dann neue. Neue äh, Anlaufpunkte, die fallen dann auch auseinander. Aber dann ähm, gibt es mehr Rebellion. So komisch das klingt, aber er hält im Moment den Laden noch zusammen, wenn das ausufert. Die Demokraten haben keine Bindungskraft, das darf man nicht vergessen. Denn sie haben wesentlich dazu beigetragen, dass das Land Amerika in dem Zustand ist, in dem es heute ist. indem sie ihr elitäres Washington-Leben durchgezogen haben und auch überhaupt nicht dafür gesorgt haben, alles dem Markt überlassen haben, die Menschen dem Markt überlassen haben und wenn du dann ungebildet bist und keine Hilfe annehmen willst, weil Amerikaner sind ja total paradoxe Wesen, sie wollen alles alleine hinkriegen, sie wollen überhaupt keine Hilfe haben, sie hassen den Staat über alles und wollen aber dann trotzdem nicht, dass sich was ändert, das ist ganz komisch.
1: Ja, und sie schreien immer, äh, oh, die Demokraten sind Sozialisten und Kommunisten, aber haben dann keine Probleme von den Republikanern, die meisten äh, sozusagen Umverteilungsmechanismen zu bekommen. Ne, die Republikaner haben ja im bester sozialistischer Tradition den Reichen gegeben, immer. Ne, und die Großunternehmen supported vor allen Dingen durch äh, Tax-Breaks. Aber ich möchte noch, da ist ein guter Punkt, wo man jetzt nochmal einfahren kann. Ich habe jetzt habe ich dir ja erzählt, äh, beim Hundespaziergang übers Lesen nochmal nachgedacht. Weil ich scanne ja gerade tausende von Seiten, die ich selber auf meiner Schreibmaschine in den Jugendjahren getippt habe. Und äh, wenn man da nochmal drüber geht, dann sehe ich einfach, wie viele Bücher, äh, ich meine, ich habe ja Literatur studiert, aber das ist egal, auch vorher schon, ich gelesen habe. Und Warum? Weil es gar keine andere Möglichkeit gab. Es gab kein Internet, es gab äh, im Fernsehen immer nur denselben Quark, zwei Programme. Und man hat vielleicht auf ein, zwei Serien pro Woche gewartet oder ein, zwei Fernseh, also Filme pro Woche gewartet. Samstagsabends kam immer Western. James Stewart, John Wayne und so, die ich gucken wollte. Und dann waren eben äh, Serien. Ja, Dr. mit Markus Welby, dann Bonanza, wo man äh, Cobra übernehmen <lacht> sie, wo ich so drauf gewartet habe. Aber man hatte <lacht> insgesamt gar nicht diese diese Medien. Und eigentlich ist die gesamte Technologie, die dann peu à peu auf uns drauf gestülpt wurde, das heißt, mehr und mehr Fernsehprogramme, mehr und mehr Radioprogramme, dann kam das Internet, Streaming, äh, Social Media, jeder hat doch heutzutage gar keine Nerven mehr, sich hinzusetzen und mal ganz in Ruhe Bücher zu lesen. Ja? Und da ist aber wiederum der Wurzel allen Übels. Wenn ich pausenlos gucke, oh, was ist denn hier auf Spotify? Ich meine, unser Podcast ist ja gut, dass er auf Spotify ist. Äh, ja. Aber äh, das heißt, ich gucke auf mein Instagram, ich gucke auf mein Twitter, ich gucke auf mein Facebook. Die Leute sind doch total hyper und nervös. Kinder heutzutage gucken überhaupt, kennen noch nicht mal mehr Fernsehen, die streamen nur noch, die sind nur, sind nur noch auf YouTube und auf irgendwelchen Kanälen, die wir gar nicht kennen. All diese Technologien haben indirekt dazu geführt, dass immer weniger, vor allen Dingen junge Leute, lesen. Und lesen ist die einzige Möglichkeit, tatsächlich nicht Opfer von diesen Kanon, Fake News, Trolls und so weiter zu werden. Nein.
0: Widerspreche ich. Das Dritte Reich gar hatte überhaupt keine Elektronik und äh, war das Volk der Dichter und Denker. Ja, die haben aber das einen
1: Radiosender nur gehabt. Da kam, die, da kam die gesamte Message raus. Die haben einfach alle Medien zusammengekürzt auf. Hier ist, der, hier ist der Volksempfänger.
0: Ja, aber das Lesen, Lesen alleine, du musst auch verstehen, was du liest und das du musst richtig. auch eine Bereitschaft dazu haben. Also ich habe jetzt gerade, ich lese gerade ähm, die Biografie von Winston Churchill. Mit dem ich übrigens unglaublich viel gemeinsam habe. Und rauchst ähm, du ähm, auf Zigarre? Ich hab gerade gra wieder, ich rauch nicht. Ja, ich ähm, so. habe gerade wieder angefangen, Andreas Eschbach ausgebrannt zu lesen, der diese ähm, Hedgefonds-Geschichten schon vor 20 Jahren aufs, aufs Korn genommen hat, sehr gut recherchiert, kann ich nur empfehlen. Überhaupt alles von Andreas Eschbach, Jesus-Video. Und zwar sehr populär geschrieben, aber ähm, unglaublich spannend und unglaublich tief recherchiert. Da kann man sehr viel lernen. Und ähm, ich habe immer wieder, immer wieder gesehen... Die die Deutschen, auch äh, Churchill hat das damals schon um die Jahrhundertwende herum schon gesagt, die Deutschen sind ein sehr bewundernswertes Volk, wirklich der Dichter und Denker und damals auch Wissenschaft. Ist auch ein bisschen sehr verloren gegangen. Ähm, wir sind immer kurz vorm Durchdrehen. Wir sind immer, wir sind unglaublich, die Zündschnur ist wahnsinnig kurz bei uns. Und wir sind so... so ähm, Romantisch verklärt. Wir, wir wir sind unglaublich gerne. Laufen wir einem hinterher. Wir glauben an den König, an den Kaiser, an die Staatsmacht, an die Obrigkeit. Ja, wir, wir, wir wollen gerne. Aber wenn, sobald das unterbrochen ist, diese Verbindung, drehen wir durch und machen alles mit. Wir sind gefährlich. Deutschland ist gefährlich. Deswegen müsste das, wenn wir das mit den Sprachen in den Griff kriegen würden, wäre ich sehr, sehr gerne dafür, dass wir das irgendwie ein bisschen breiter fächern. Oder, ja. oder tatsächlich verkleinern und wir gehen wieder zurück in die, in die Kleinstaatlichkeit. Nein, ich Warum bin ja nicht, nicht dafür,
1: alle Technologien wieder abzuschaffen. Ja? Aber es ist einfach so eine Tendenz, dass, und du hast vollkommen recht, es kommt darauf an, was man liest. Ja? Äh, kann ich nur Lucky Luke lesen, aber es ist natürlich so, dass die Fähigkeit des in Ruhe da sitzen und lesens, die hat extrem, jedenfalls bei meinen Kindern und Ehrenkumpels und so weiter extrem abgenommen, sogar bei mir abgenommen, weil man immer irgendwo den Eindruck hat, äh, was ist denn jetzt mit dem E-Mail, ist da wieder was reingekommen oder sonst irgendwas. Diese Ablenkung war früher nicht da. Wenn, in meinen alten Aufzeichnungen sozusagen sehe ich Langeweile. Ich sehe, ja. ich sehe, ich sehe, Ich meine Mutter, was weiß ich, die haben ja nicht mit mir gespielt, meine Eltern oder so. Das heißt, ich bin einfach vor die Tür gegangen, habe geguckt, ob da welche waren. Wenn da kein anderer war, wir haben ein bisschen Fußball gespielt oder sonst irgendwie, wir hatten so ein so ein Bäumchen, da kommst du so hochklettern, das war unsere Raumschiff-Enterprise-Kommandozentrale. Äh, und da war ich dann oft alleine und habe für mich selber so Raumschiff-Enterprise gespielt. Und diese ganzen Dinge, wie in Burschardt gab es ein kleines Kino, und da bin ich dann in die Matinée vorstellung gegangen sonntags, äh, äh, das waren Events. Heutzutage habe ich Kinder, die sitzen bei mir auf der Couch, die spielen äh, mit der Playstation und gucken parallel Videos. So abgespaced sind die Kinder. Das ist mit dem Kindergehirn. Ja, ist, so abgespaced, das ist es doch. Es ist doch schlimm. Und äh, ich mache mir einfach ganz, ganz große Sorgen. Weil es wird das, was am coolsten ist, TikTok hin, TikTok her, äh, wird, wird rumgesendet, an alle weitergeschickt. Und da so entwickelt sich der Mensch heutzutage. Und ich glaube einfach, dass wenn man tatsächlich mal richtig Zeit verbracht hat und hat von Nietzsche, Schopenhauer, ich habe es alle gelesen, ja, es ist ein, eine andere Denke, dass man, jedenfalls in meinem Fall kann ich sagen, ich falle nicht auf Propaganda rein, weil ich nicht immer, ich bin bestimmt auch schon mal auf irgendwas reingefallen. Aber diese gesamten Verschwörungstheorien, dieser ganze unsystematische Quatsch, der so draußen ist, der beruht doch auf tiefem Nichtwissen der Masse und zum Großteil auch auf Religion. Weil wer tief religiös ist, ob jetzt die Zeugen Jehovas, diese Urchristen, diese und Evangelisten da in den USA und so weiter, da ist der, der Sprung zum Kanon ist marginal. Weil beide glauben an irgendwelche komischen äh, Wunderwesen, ja, die die noch Erklärst du nochmal Kanon? An, an, an Stock, Erklär bitte noch mal.
0: Erklär Kanon bitte nochmal.
1: Na, diese Kanonbewegung ist ja im Endeffekt. Äh, Ach,
0: Q, Q Ja, QNN,
1: das meine ich ja. Also ja. ich sag mal, Kanon, aber. Nee, das ist einfach, wo, wo dann eben dieses, wo, wo dann, wo wir haben ja Attila Hildmann gesehen, Xavier Nadu, die dann heulend in die Kamera gesagt haben: es gibt äh, reiche Amerikaner, die züchten kleine Kinder und die essen die und so weiter. Das muss man sich mal vorstellen. Aber das, was die da herlabern, ist im Endeffekt. Dasselbe, was die Zeugen Jehovas machen oder was die Evangelisten machen, die reden ja auch nur so einen Scheiß, weil in der Bibel steht ja auch so ein <lacht> Scheiß drin, wie genau in diesen Verschwörungstheorien. Der 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 Ursprung allen Übels ist der Glaube. Das sind diese ganzen ja. idiotischen Religionen, die geschaffen wurden, um den Mensch zu kontrollieren, bis heute noch. Und da hat man, ja. äh, wie wir ja auch mal gesagt haben, mit der katholischen Kirche, was ein Skandal. ja, Weil es gibt man muss ja nur ein bisschen Sieg von Freud lesen zum Beispiel, ja. Sex, die Sexualität ist ein Urtrieb. Sie ist in jedem drin. Sie kanalisiert sich anders. Und wenn man irgendwelche Priester haben, die nicht heiraten dürfen, die keinen Sex haben dürfen, offiziell, der, der Sex bahnt sich seinen Weg. Und leider bei den katholischen Priestern, oft in Homosexualität, oft in Kindervergewaltigung und so weiter. Das sind Fakten. Und wie kann man das versuchen zu ignorieren und so zu tun, als ob das alles äh, in Wirklichkeit äh, gesund wäre. Nichts ist gesund. Keine Sexualität zu haben für Männer oder Frauen oder überhaupt ist immer ungesund. Und es ist äh, ja, aber jetzt äh, jetzt guck dir mal zu negativen zum negativen Konsequenzen. Was?
0: Was ich skandalös finde in Deutschland ist die Verstrickung zwischen katholischer Kirche und Staat, wo wir uns säkular nennen, dass wir das Geld für die einnehmen, dass wir festlegen, wie viel Prozent von deiner Einkommenssteuer ausgespült werden an die Kirchen, welche steuerlichen Vorteile wir haben, was wir alles für die noch bezahlen, neben der Dienstleistung, die wir, ich meine, der Staat ist ein Dienstleister der Kirchen. Und das kommt aus einem, aus einem Staatsvertrag, den wir, ich glaube, aus dem 19. Jahrhundert da mit, mit Kaiser Wilhelm geschlossen haben mit denen. Und es ist ein, es, niemand fasst die an, obwohl sie marginalisiert sind. Ich habe diese Woche zu diesem Kardinal Meissner, äh, Kardinal Meissner-Wölkie-Thema, hat ja ein Kirchenrechtler gesagt, wenn die jetzt nicht sofort alles ändern, wird es in 20 Jahren keine katholische Kirche in Deutschland mehr geben, weil einfach niemand mehr sich dazu bekennt. Und das Problem ist, das habe ich da nämlich gesagt, ähm, trotzdem wird der Staat noch die Kirchensteuer für sie einziehen. Und das ist ein Problem, das wir mit unserem Staat haben. Wir erleben es ja, jetzt kommen wir zu deinem Lieblingsthema, gerade bei der Corona-Impfung. Ähm, ähm, niemand ist diesen Skandal, den wir gerade vor unseren Füßen haben, schuld. Niemand Sie sagen, ja, da ist manches schiefgelaufen, Frau von der Leyen, Frau, Frau Merkel, du, du hörst richtig, wie sie miteinander vor der PK telefoniert haben, sagen dann irgendwelche Stehsätze und dann war's das. Dann geht es genauso weiter wie vorher. Es wird nichts geändert und das macht einen Mürbel.
1: Absolut. Deshalb haben wir heute auch so wenig darüber geredet und haben ja nur noch zehn Minuten Zeit zum Glück, weil sonst könnten wir wieder stundenlang darüber reden. Aber es ist genauso, wie du gerade gesagt hast, man ist jetzt leer, also ich, ich fühle mich leer. Ich nee, ich, ich nee 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 Moment, nee, Moment, Moment, nee Ich spreche rechnen sie wie sich die meisten Leute zu diesem Thema fühlen. Es ist einfach so, durch dieses Double Down, ja, die, 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 die Lügen und Lügen, und lügen. Und man weiß, es ist eine Lüge. Und sie haben es nicht mehr verdient, die Unterstützung der Bevölkerung für ihre Maßnahmen, für ihre Verlängerung, für ihr Gelaber zu haben. Und der größte Skandal ist doch, dass gestern, stand ja auch im Spiegel, es haben sich ja anscheinend hunderte von Leuten, die nicht an der Reihe waren, aber Kirchenvertreter, politische Vertreter, Landräte, Bürgermeister, einfach impfen lassen. Ne? Weil die sitzen ja am Drücker. Die organisieren die Impfkolonnen, die organisieren die Gruppen, die in die Altersheime fahren und äh, dann fahren die eben auch dahin und lassen sich noch die Restampülchen äh, impfen. Ne? So und das ist ja deshalb auch die Frage, die man nochmal wiederholen muss und nochmal hoffe ich, dass die Bildzeitung es mal fragt: Herr Spahn, Herr Scheuer, sind sie geimpft? Fragezeichen. Ja, so weil da kommt ja dann die wirkliche Frage raus. Die reden von Solidarität, die Alten schützen. Aber A, sie haben die Alten nicht geschützt, sie haben viel zu wenig Impfstoff, sie impfen viel zu langsam. Und B, argumentieren sie vielleicht alle so relaxed, weil sie alle schon selber geimpft sind und sich sagen, na gut, ich kriege schon nicht mehr, Ja, wenn dann die anderen 40, 50, 60-Jährigen noch bis Herbst oder Winter warten müssen. Pech für die. Ne? Und die haben sich natürlich alle mit BioNTech geimpft und nicht mit AstraZeneca. So, das sind diese Dinge, die, die machen die so unglaubwürdig und disqualifizier disqualifizieren die ja eigentlich. Ähm, und
0: Was sie auf jeden Fall bekommen, äh, außerhalb des Impfstoffs, ist Geld. Denn auch diese Sorgen müssen die Leute, die uns beherrschen und regieren, alle nicht machen. Ihre Pensionen sind sicher, ihre Gehälter sind sicher. Ich habe diese Woche ein Gespräch mit einem Freund geführt, der äh, mir die Haare geschnitten hat, als das noch möglich war. Ähm, der hat ähm, dieses Jahr 75.000 Euro Verlust gemacht. Dadurch, dass eben die Maßnahmen so waren, wie sie waren. Ähm, der hat eine 10.000 Euro Abschlagzahlung bekommen. Der hat ansonsten nichts bekommen. Kein November, kein Dezember, keine Januarhilfe. Er hat ein ähm, Angebot von der KfW bekommen, über 20.000 Euro. Ähm, als Kredit, den er aufnehmen darf. Er wollte 50. Hm. Und die Aussage war, Sie hatten ja keine Einnahmen bisher und wir wissen ja nicht, wie es in Zukunft weitergeht. So, Das ist ein Zynismus, der einem da, dann musst du dir das, also neben der ganzen unbezahlten Arbeit, die du damit hast, ja, ja. weil du musst ja die Anträge stellen, du musst dich in Formulare eindenken, über die andere auch noch nicht nachgedacht haben. Es ist nichts davon da, was Peter Altmaier versprochen hat oder verspricht. Es stimmt einfach nicht und es ist total ungerecht und es, es schmeißt Leute, er hat jetzt zehn Jahre den Friseursalon betrieben, der sagt, ich fange von vorne an. Alles, was ich mir aufgebaut habe, ist jetzt kaputt. Die Leute in Kurzarbeit gehen natürlich woanders hin. Wenn sie sich etwas anderes suchen können, sind sie sofort weg. Gerade diese... Einzelhändler, die ein paar Mitarbeiter haben, die brauchen ja die Arbeitskraft der Mitarbeiter. Gerade in der Gastronomie, du kannst dich nun mal halt nicht hinsetzen und äh, dein Essen selber holen. Du brauchst Servierpersonal, du brauchst Küchenpersonal, du brauchst nicht nur Küche, du brauchst auch Spüler. Und wenn du die nicht findest am Arbeitsmarkt, weil die halt rumgereicht werden, dann kannst du den Laden auch nicht wieder aufmachen. Ja, Und genau das ist das Gleiche, was ja gerade in Österreich passiert ist. Da ist ja alles in Kraut und Rüben was soll ich meinen Friseurladen aufmachen, wenn dann doch kein Kunde kommt, weil die Auflagen, die Haare zu schneiden, so groß sind, dass du an die Haare gar nicht drankommst, weil alles so äh, zugeschützt ist und am Ende ich dann die Kosten habe mit meinen Mitarbeitern, aber nach wie vor kein Umsatz, weil keiner kommt. Nichts ist durchdacht, aber auch da wieder Impfstoff. Ähm, das wird entschieden von Leuten, die sich diese Sorgen in ihrem ganzen Leben noch nie gemacht haben.
1: Ja, und man muss ja, mal versetzen wir uns nochmal zurück, Dezember. Alle Restaurants, alle Geschäfte haben gedacht, am 15.1. geht es vielleicht wieder los. Dann, Anfang Dezember, haben schon alle gedacht, wird niemals klappen, die Zahlen waren zu hoch. Dann ging es auf den 1.2., jetzt geht's auf den 1.3., und wenn so ein Herr Braun aus dem Kanzleramt, der für mich ja noch schlimmer ist wie Herr Altmaier, ja, ein Lügner. Altmaier ein, ist äh, schlimmer. Oder beide sind genau gleich schlimm. <lacht> aber der hat ja auch nochmal wiederholt, im Sommer werden wir gemütlich im Biergarten sitzen. Ja, er, er dann auch eine äh, Schweinshaxe essen mit Herrn Altmaier. Das passt. Äh, die haben in ihrer neuen Sitzung auch wieder kein Konzept gezeigt, was in irgendeiner Art und Weise ausformuliert ist und funktioniert. Die haben jetzt versucht, so ein Öffnungsding mit den Zahlen 35er, 20er, 10er äh, zu skizzieren, haben aber nicht gesagt, dass dieses Öffnungsszenario gilt. Also nach wie vor kann kein Geschäft außer Friseure, weil das ja für Frau Merkel und Frau Klöckner wichtig ist, in irgendeiner Art und Weise planen. Sie haben auch wieder versäumt, den Ball zu den Unternehmern, also Geschäfte, Restaurants, alles mögliche, Kinos, Theater und so weiter zu spielen und zu sagen, hier ist der Deal, ihr könnt aufmachen, wenn ihr Plexiglasscheiben, Mundschutz, Luftfilter etc. installiert und zum Beispiel nur 25% der Gäste aufnimmt in Restaurants, 25% der Gäste aufnimmt, im, Im Kino, dann könnt ihr aufmachen, egal wie die Ansteckungswerte sind, aber äh, wenn die Werte besser werden und runtergehen auf ein Indiz von 10 oder 20, dann könnt ihr zu 50% Kapazität gehen. Es wurde wieder keinem eröffnet, in irgendeiner Art und Weise selbsttätig tätig werden zu können, und bestimmte Bedingungen zu erfüllen, indem man eben sein sein äh, Ding, also sein Restaurant oder sein Schuhgeschäft oder sein Lego-Geschäft, wie auch immer, äh, sicherer macht. Es gibt ja auch diese Woche in der New York Times kam ja 96% Ansteckungsrisiko ist weg, 96%, wenn man einfach eine gute Maske aufhat. Also das heißt, da hat man nur noch 4% Ansteckungschance, wenn man eine Maske aufhat. So gerade für Einzelhandelsgeschäfte, da braucht man die Maske überhaupt nicht abzunehmen. Das heißt, die könnten doch sofort alle wieder aufmachen mit ganz klarem Maskenzwang. So, ja, dass man die nie abnehmen darf, die Maske. Bei Restaurants ist es schwerer, aber bei Restaurants könnte man eben genau sagen, wie ich ja schon ewig predige, Luftfilter rein. So, äh, da kann man 99% die Infektion mit rausnehmen als Risiko. Warum wird das nicht gemacht? Warum wird hier rumgehangelt? Weil, und ich sage auch warum, weil denen diese Kleinunternehmer, das, der Backbone der deutschen Gesellschaft, ist denen scheißegal. So sieht's aus. Es ist denen einfach egal, was aus den Innenstädten wird, aus den Geschäften, aus den die sagen, es ist uns nicht egal, aber sie zahlen denen die Hilfen nicht aus. Sie zahlen, äh, sie geben keine Perspektive, sie geben kein Öffnungsszenario und das ist nichts anderes als menschenverachtend, was dann getoppt wird in diesem Verleugnung und Lügen über die Impfstoffbeschaffung, jetzt wird ja in Deutschland Impfstoff hergestellt, in Marburg, Biontech stellt jetzt her, wo ist denn jetzt die strafrechtliche Konsequenz, warum wird dieser Impfstoff nicht komplett in Deutschland verimpft, warum? Warum wird der wieder zur EU gespielt? Es ist einfach eine Katastrophe.
0: Liebe Hörer, Sie hatten jetzt eine halbe Stunde, über eine halbe Stunde die Hoffnung, heute mal nicht. Ja. Und jetzt, jetzt enden wir sogar so. Ich habe sogar noch was Schöneres obendrauf, was eigentlich dem Feudalismus den Boden aus dem Fass haut, ist ja der Auftritt des FC Bayern München diese Woche. Ja. Also, das war ja, das war ja überhaupt nicht mehr, der liebe Gott hat dieses Drehbuch geschrieben. Ja, Thomas Müller fliegt für, was, weißt du, was so ein Privatflug kostet? 80.000. Genau. Ja. Also, wenn du, eine, wenn du eine billige, bist du bei 60.000. Aber der 000. ist doch immer
1: noch in Katar. Ja, den haben sie doch noch nicht geflogen. Das ist doch immer noch in Katar.
0: Aber hier mal, mal eine Frage. Außer die Antwort, ja, ist halt so. Ähm, der trainiert ja ohne Maske, halbnackt mit seinen Kumpels. Mhm. Ja. Die Aerosole sind ja auch bei, gerade bei Fußballern, die äh, ja, da wird ja viel geschrien, da wird viel ein- und ausgeatmet, die sind nah beieinander, die sind auch drin, ja, die duschen ja, so, wer will mir denn erzählen, dass da nur einer infiziert ist, so? Wer erzählt mir dann aber, wenn einer infiziert ist, woher der denn infiziert ist? Das muss man doch sagen können. Das muss man doch nachvollziehen können. Denn die leben doch in dieser Bubble, die uns verkauft wurde. Die sind doch deswegen so privilegiert, weil sie so ein durchdachtes Konzept haben. Wieso können die sich denn überhaupt infizieren? Das kann doch theoretisch gar nicht gehen. Warum geht es praktisch? Warum trifft es Goretzka? Warum Martinez? Warum Müller? Warum in dieser Salamitaktik hintereinander? und nicht alle auf einmal. Wieso dürfen sie müssen sie nicht in Quarantäne? Warum dürfen sie weiterspielen? Warum dürfen sie Gegner gefährden? Warum passiert das alles und wir wir müssen da immer zugucken und dann fordern Hönes und Rummenigge, Ich habe übrigens ein schönes kleines ähm, kleinen Text geschrieben auf meiner Website, wenn ihr da nachgucken wollt, blablasberg.de meinem Blog habe ich etwas zum Abschied von Karl-Heinz Rummenigge geschrieben. Finde ich ganz lustig. Ähm, warum, warum dürfen Sie sich dann auch noch straffrei äh, echauffieren darüber, wie ungerecht man behandelt wird, dass man als Spieler nicht frühzeitig geimpft wird, weil man doch Aushängeschild für Deutschland ist?
1: Ja, und dazu zwei Bemerkungen von mir noch. Äh, A, absolut. Warum? Äh, die wissen ja gar nicht, ob sie sich die Mutante eingefangen haben. Ne? Und wir werden ja jetzt nächste Woche schön erleben, wenn alle deutschen Klubs gegen englische Clubs spielen, auf neutralem äh, Platz, äh, weil weil er ja in Polen, wenn du in Polen spielst oder Ungarn und so weiter, da kannst du dich ja nicht mit dem englischen Virus infizieren. Das ist ausgeschlossen, das wissen wir ja. Das sind
0: Hochsicherheitsländer, die haben sowas ja, gar
1: nicht. Absolut, ja. Und dann aber noch quasi als fast Schlussbemerkung, ähm, es ist ja so, ich weiß nicht, ob du es auch gesehen hast, aber dieser Scheich hat ja den weiblichen Linienrichtern und Richtern nicht die Hand geschüttelt. Ne, bei der Siegerehrung. Ja. Die, die sind alle vorbeigegangen, haben alle die Hand gekriegt, aber nicht die Frau. So Und da muss ich na, na, natürlich auch, muss man da einfach mal feststellen, wer sind wir eigentlich? <lacht> ne, also was sind wir? Wir verkaufen immer noch Waffen an Saudis, die die jemenitische Bevölkerung äh, äh, umbringen, ja? die Khashoggi zerstückeln muss man einfach mal ganz klar so sagen, wie es ist. Die Frauen verachten, die Schwule hinrichten. Ja, Mit diesen Leuten kooperiert der FC Bayern und wir als Bundesrepublik Deutschland. Ja. Und das ist absolut menschenverachtend. Auch die WM, die in Katar durchgeführt wird, dürfte niemals durchgeführt werden, sondern muss abgesagt werden. Allein aus humanistischen Überlegungen. Aber nein, weil was uns treibt, ist Sex und Gier. Nichts anderes. Das ist das, was die Menschheitsgeschichte vorangetrieben hat und weiter vorantreibt.
0: So, es ist Sonntag, es ist ein herrliches Schlusswort. Was uns treibt, ist Sex und Gier, ist wahrscheinlich die Überschrift unseres äh, heutigen Podcasts. Dankeschön. <lacht> Wunderbar.
1: Ja, dann können wir uns ja verabschieden. Dann. Wir haben ganz harmlos angefangen. Mit der Töter. Auflösung, Auflösung Töter. des Musikräts Und dann haben wir, den, den, ich glaube, den bisher härtesten Podcast gemacht. Immer ja, lang.
0: macht aber nichts. Was uns treibt, ist Sex und Gier, ist die Überschrift. Das war's.
1: Alles klar. Tschüss.